0: Partiendo un tema que tiene que ver con la comunión, con, la, con el espíritu de comunión que a pesar de todo lo que estamos viviendo se debe sostener. Ahora, ¿cómo hacemos para sostener el espíritu de comunión en estos momentos en donde las cosas parecen tan eh, difíciles o tan complicadas para sostener ciertas prácticas de nuestra fe que no es solamente una práctica sino es una demanda que va a ayudarnos a caminar ...y a sostenernos en la vida de la fe, la comunión. En el libro, de, en, en Mateo, si ustedes me acompañan... ...Mateo capítulo 18, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre... ...allí estoy yo en medio de ellos. Miren qué hermosa promesa que nos da el Señor, nos da el Padre a nosotros donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que en la palabra nosotros vamos a encontrar, que es muy importante para nosotros congregar, es muy importante para nosotros estar con la familia de la fe, es muy importante que cada uno de nosotros entienda que la comunión no es... Cuando hablamos de congregar, cuando hablamos de estar, cuando hablamos de ser parte de la familia de la fe, no estamos hablando de que simplemente el pastor quiere que vengas al templo, sino que es parte también de lo que se nos demanda a nosotros en el buen sentido, en la palabra se nos demanda a nosotros que podamos sostener y cumplir para que nuestra fe se puede, pueda ir creciendo y también nosotros en nuestra vida podamos ir avanzando en todo lo que hagamos. Entonces, comunión, dice la palabra del Señor, que miren, que dice la Biblia, Dios sabemos que está en todos lados, ¿verdad? Dios está en todos lados y aún en los lugares donde a Dios no se lo honra, no se lo adora, Dios está ahí porque Dios es todo, Dios está en todos lados, Dios no se limita a solamente a los que creen en Él Dios también está a donde no creen en Él ¿no? nosotros a veces por ahí pensamos que Dios está más acá que eh, en un lugar donde no lo, no lo reconocen creemos que Dios está más acá que en un lugar donde ahora están cometiendo un delito no Dios está en todos lados pero Dios no puede obrar en todos lados porque Dios necesita para obrar primeramente la fe ¿cuántos me dicen amén a eso? Cuánta gente de fe hay en este lugar, verdad? Que somos personas de fe. Ustedes vinieron acá y son personas de fe, porque porque todo el mundo te, te bombardea, que te dice que esto, que eh, te ve aquello, que te vas a morir. Que sí somos personas, que aunque somos de fe, nos cuidamos, somos prudentes, cumplimos, somos ordenados, pero no dejamos de ser personas de fe. Hay mucha gente que ni se mueve porque tiene miedo a morirse. Tarde o temprano eso va a llegar. O sea. No podemos andar en la vida cuidándonos de no morir, porque eh, no podemos andar en la vida cuidándonos que no nos pase nada. Tenemos que ser personas bien administradas en nuestro tiempo, en nuestra vida, en lo que hacemos, para que, para que podamos... Eh, esto puede volver a pasar. A nadie le gusta escuchar esto, pero esto puede volver a pasar. De acá a unos años esta situación se puede replicar. De acá a un tiempo podemos volver a pasar por momentos como esto, o peores que esto, no lo sabemos, pero puede volver a pasar. Y estoy seguro, que, y casi seguro, que va a volver a pasar. Pero no es porque yo lo diga ni porque yo lo quiera, porque creo que el mundo cada vez está más peligroso, más difícil, cada vez está más contaminado, cada vez está más pecaminoso y necesitamos a Dios. Ahora, Dios dice, nosotros sabemos que Dios está en todos lados, pero Dios no puede obrar en todos lados. El primer factor para que Dios pueda obrar es la fe. Amén. Y nosotros tenemos que saber que fe es superior a pedirle a Dios. Hay mucha gente que le pide cosas a Dios, pero no es gente de fe. Yo le pido a Diosito, pero Diosito no me ayuda. No, es que Dios no, pide, Dios no responde al pedido, sino que Dios responde a la fe. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hay una gran diferencia entre pedir y creer. Hay una gran diferencia entre pedir y creer. Y hay mucha gente que dice, pero yo le pido a Dios. Te, te, te tocó hablar con alguien que... Eh, de repente le, le compartiste a alguien tu fe y hay gente que dice pero yo le pido a Dios Dios pero Diosito no hace nada Jesucito no hace nada por mí no es que una cosa es pedir y otra cosa es la fe y a veces nosotros también los hijos de Dios caemos en ese eh, en ese en esa diferencia que es muy sutil es muy decimos yo estoy pidiendo pero una cosa es pedir y otra cosa es tener fe. La fe demanda, ¿qué cosa? Demanda, lo segundo que la fe nos demanda es obras. Porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe sin obra es muerta. Entonces, nosotros necesitamos, necesitamos creer, pero necesitamos obrar. Entonces, eso también nos habla en relación a nuestra salvación pero también eso aplica a todo lo que nosotros querramos ver en nuestra vida que se alcanzar hay mucha gente que dice yo tengo fe pastor pero no hace nada por la fe yo tengo fe pero no se mueve por la fe no se activa no tiene movimiento no tiene no, no tiene no está activado entonces acá dice la palabra del señor que dice dice la palabra que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios siempre nos promete que va a estar, pero no significa que Dios pueda obrar. El obrar de Dios no se activa porque simplemente nosotros estamos, vamos al templo, pero yo fui al templo, yo fui a la iglesia, sí, sí, porque la Biblia dice, esa es la promesa del Señor, dos o tres están congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí. Dios nos promete a nosotros que Él siempre va a estar. Ahora, Dios no siempre puede obrar, porque lo que activa la obra de Dios, lo que activa la mano de Dios, es nuestra fe. Nada, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa palabra agradar no es que Dios te desprecia, que a Dios le caes mal, que Dios te mira de reojo, que Dios a, a Dios le caes pesado cuando dice agradar sino está hablando de que cuando nosotros tenemos fe, nosotros... Eh... Le damos la posibilidad, a Dios le agrada porque no se puede, Dios no puede obrar donde no hay un ambiente de fe. Tu casa tiene que ser un ambiente de fe, la iglesia tiene que ser un ambiente de fe, la iglesia no tiene, y la iglesia no tiene que ser un lugar donde solamente se pide, donde solamente vengo a resolver mis problemas. La iglesia no, o el templo, o creer que sabemos que Dios está en todos lados, pero me refiero a esto, no creer que solo la iglesia está para, para resolver mis problemas. La gente solo toma a la iglesia para resolver sus problemas. Voy a la iglesia porque tengo problemas. ¿Verdad que muchas veces nosotros también necesito ir a la iglesia? Tengo unos problemas bárbaros. Pero hay, hay muchos lugares donde te pueden resolver los problemas también. La iglesia no es un lugar donde resolver los problemas. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con una palabra de verdad y nosotros vamos a, 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 a entender que también tenemos que ser parte de algo que no solamente es para resolver tus problemas sino que la iglesia es para que seas parte de algo mayor de algo más grande de algo más importante ¿cuántos quieren ser parte de algo importante en la vida? ¿verdad? que todos queremos o creo que queremos ser parte de algo importante todos queremos lograr cosas importantes todos queremos crecer todos queremos avanzar todos queremos prosperar no, eh, o hay alguien que dice, "No, pastor, yo para mí estoy bien, es más, tengo mucho." ¿No? Hay, ¿hay alguien que dice así o no? Alguien le damos el el, el pase a otra iglesia, ¿eh? pero, pero No, acá te, te, siempre tu tu vista y tu y tu mentalidad, tus ojos, tu fe tiene que estar puesta en crecer. Vos tenés que ser una persona que quiera avanzar. No, no podés bajar los brazos, no sé si te pasó algo malo, algo difícil, pero hay algo que no podés hacer, es bajar los brazos, tenés que seguir adelante, porque las personas de fe no se rinden, las personas de fe se activan, la persona de fe, si le pasa algo no, 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 no bueno sacan de ahí una riqueza y lo hacen, y se hacen productivas en su vida. Se vuelven a levantarlo, vuelven a intentar, vuelven a, vuelven a provocar que las cosas sucedan. Acá dice la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, hay un versículo eh, muy importante en el libro de los Hechos que nos, nos habla, en el libro de los Hechos 2.42, y dice la palabra del Señor, este versículo Ustedes lo pueden, lo pueden anotar si quieren y leanlo completo, pero solamente quiero sacar una palabra clave, que es, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora miren ustedes qué importante, nos habla que la iglesia en sus primeros pasos, o sea, ustedes a veces, nosotros a veces creemos que estaba mal, estamos mal, no saben lo mal que estaba esta iglesia. Si nosotros ahora creemos que estamos mal, eh, que son difíciles estos tiempos de la iglesia, entonces si nos agarra un miembro de la iglesia primitiva dice ustedes viven en la gloria, hermano, porque ni siquiera tenían las comunidades que tenemos nosotros, los perseguían, los agarraban a latigazos en el mejor de los casos solo le daban latigazos. en el peor de los casos los llevaban a los circos romanos, se lo tiraban a los leones hambrientos que se coman los cristianos. Eh, lo, los perseguían los maltrataban, los echaban a las cárceles lo, los, los enjuiciaban solo por confesar que eran cristianos o porque creían en Jesús, nada más imagínense, hay muchos cristianos o, o cristianos de la era 2020 que dicen, oh, está difícil, yo no voy, es difícil, a mí me da miedo. Si hay algo que no puedes tener en la vida es miedo, no podés hacer las cosas, ni dejar de hacer las cosas por miedo. Vos tenés que hacer las cosas o dejar de hacer las cosas siempre por tu fe. Tu fe tiene que ser lo que te conduzca, a vos, no tiene que ser el miedo. Amén, así que este es un tiempo donde y, y, todos estamos puestos, yo no quiero decir que seas un loco que ande ahí eh, buscando a ver eh, que te pase algo malo, pero una persona de fe es una persona prudente, una persona que aprende a conducirse, una persona que sabe a, y aprende a hacer bien las cosas, pero nunca por miedo. Y miren, esta iglesia la pasaba mal, ustedes lean el libro de los hechos y ustedes se van a dar cuenta que la iglesia de los hechos la pasaba mal, la pasaban mal de verdad, la pasaban mal, la sufrían el hecho de, de de ser perseguidos, se escondían en cuevas, se reunían cuando podían sin embargo, a pesar de todo eso y esto esto hablaba de un tiempo antes luego de esto viene una devastación total a esta ciudad y los cristianos los los hijos de, de dios de ese tiempo tuvieron que ser esparcidos por todos lados. Pero dice la palabra del Señor que perseveraban, digan conmigo, perseverancia. ¿Qué demanda Dios de nuestra vida de fe? Perseverancia. ¿Qué se te va a demandar en este tiempo para tu fe? Perseverancia. Tenés que perseverar, tenés que ser una persona firme en tu fe, tenés que abrazar tu fe en este tiempo y ser perseverante tenés que congregar, tenés que disipularte, es difícil, a mí me cuesta, pero tenés que pulir todo lo que sea necesario, quitar todas las barreras que sean necesarias para, para que puedas cumplir con las acciones que tu fe te demanda. Si tenemos fe en Dios, tenemos que cumplir con las acciones que esa fe nos demanda. Y una de esas acciones que esta fe nos demanda a nosotros es la comunión. La comunión es una acción que nos demanda nuestra fe. No es una opción, es una demanda de nuestra fe. ¿Cómo escuchar la palabra? Es una demanda de nuestra fe, porque la fe se alimenta de la palabra. O sea, yo no puedo, no puedo entender, no podría comprender... ...como alguien que diga ser hijo de Dios no escucha la palabra. No está conectado con la palabra. No aprende la palabra. No lee la palabra. Yo no puedo creer que alguien que diga ser hijo de Dios... No tengo una relación con la vida de la palabra. Los hijos de Dios tenemos que tener una relación con la palabra. No tiene que ser algo ocasional, porque eso es lo que va a sustentar nuestra fe. Por eso dice la Biblia que hay algo que entendieron en lo que tenían que perseverar. Uno de, una de esas cosas era en la palabra, la doctrina de los apóstoles, esa era la palabra. La palabra era fundamental para su vida y ellos necesitaban... Y, 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 y nosotros como hijos de Dios que estamos acá, nuestra conexión con Dios y con la iglesia no puede ser que Dios resuelva mis problemas. Muchas veces nuestros problemas no se resuelven por venir a la iglesia, sino por ordenar otras áreas de nuestra vida que nada parece que tienen que ver con la iglesia. Hay muchas cosas en nuestra vida que se resuelven desde, desde, otra, desde otra situación. La palabra te va a dar la luz para resolver, hay cosas en tu vida que se van a resolver, y hay cosas en tu vida que se van a resolver con el tiempo, y hay cosas de tu vida que se van a resolver con la sabiduría de la palabra, hay cosas en tu vida que se van a resolver como consecuencia de ordenar otras, si yo ordeno una cosa se soluciona otra. Si yo ordeno una cosa primero, como consecuencia se solucionarán otras cosas. La Biblia dice que el que quiera llevar frutos, el Padre lo limpiará para que lleve más frutos. Es decir, si hay cosas que ponés, empezás a poner en orden tu vida, como consecuencia se van a ordenar y solucionar otras. No se puede, hay, hay etapas en el Evangelio que no se pueden saltear. El Evangelio no es, Dios no es, la farmacia de turno de la gente que cuando tiene un problema viene, lo busca y Dios lo atiende. No, hay cosas que Dios no puede solucionar porque en las primeras medidas todavía hay cosas que no fueron tratadas. Entonces, ¿cómo Dios puede obrar milagros? Por supuesto que obra milagrosamente, pero para Dios es más importante que nosotros aprendamos la palabra porque hay cosas que no son consecuencias, es más, hay hasta enfermedades que no son consecuencias de un problema físico, hasta hay hasta enfermedades que son consecuencias de problemas espirituales, hay consecuencias espirituales, que traen a una enfermedad en el cuerpo. Y hay gente que dice, "Me duele la espalda, me duele la cabeza. Pastor, me ore que me duele la cabeza, que estoy enfermo, que tengo gastritis, que tengo esto." Y el problema no es, no está en el físico, el problema está en lo espiritual. Recuerdan la mujer encorvada que dice la dice la Biblia que años estuvo encorvada y Jesús le dijo, "Esta y Jesús dijo, "Esta tiene un espíritu de enfermedad." Su problema no era ni ocio, ni muscular, ni, ni, ni de la columna, su problema era espiritual. Hay mucha gente que tiene problemas espirituales y que le va mal en todo lo demás que hace. Le va mal en la economía, le va mal en la casa, le va mal en, en sus relaciones personales, le va mal en el cuerpo, se enferma, se asfixia, le falta el aire, le duele la cabeza siente que lo persiguen, siente que alguien lo mira, hay gente que siente que lo miran, que siempre lo observan, que eh, si, si, siente pasos, si, reescucha ruidos. Eh, ¿Por qué? Eso es por porque? porque, y dice, me hicieron un daño, pastor. Mire, cuando vos estás en Cristo, a, vos te, a vos te, el mismo Satanás se te puede buscar, pero si Dios no lo permite, si Cristo no lo permite, no te puede tocar. Entonces, si alguien dice, ay, un brujo me hizo un daño, quédate tranquilo que yo sé que a vos, a mí, nos habrán hecho un montón de daños. Pero si Dios no lo permite, no va a pasar nada. Y creo que Dios no permite que te pase nada. Y, y dice, pastor, me hicieron un daño, tengo miedo y me, me pusieron un pollo atado acá con eh, una foto mía cocinal o, a, a, mira, con lo que vale todas las cosas. Me pusieron un pan acá y, y tiene una cinta roja y una cruz de sal. Usalo, usalo, me tostalo. Pero no tengas miedo de esas cosas. La palabra dice que cuando nosotros vamos en nombre de Cristo, nos movemos por la fe, aunque bebieres cosas mortíferas, no te harán daño. Entonces, esa es la promesa de Dios para nosotros por eso en la palabra del, del Señor se nos enseña que a los cristianos entendieron que un secreto de éxito para su vida era la perseverancia, pueden decir conmigo eso perseverar no tengo, esto, esto de, de, de controlar el tiempo, miren a las 10 nos tenemos que ir todos ya así que vamos a aprovechar bien el tiempo ya nos queda poco ustedes eh, eh, Saben, ahora el, el domingo el apóstol me dice, vamos a hacer las reuniones cortitas, ¿eh? ahí me lo estaba diciendo, ahí abajo, ¿eh? cortitas vamos a hacer las reuniones, quiero que suban y prediquen, nada más, que los que abren, ah, to, to, canten papá. Pa, pa, pa. subió, canto, nos contó una historia, ¿eh? después yo lo miro como diciendo, ¿qué, qué, qué estábamos hablando recién? ¿Qué quedamos? ¿eh? Dice, voy a cortar porque el pastor me mira mal, me hace quedar mal a mí, ¿eh? me hace quedar como el mala onda a mí ahí estábamos hablando, me dice, cortito eh, subí ahora a predicar, papá, pa, pa, me dice todo cortito así en, entonces, nosotros necesitamos entender que un secreto para nuestra vida de fe es la perseverancia siempre te va a dar ganas de escucharla, siempre te va a dar ganas de leer la Biblia, no siempre te va a dar es, porque hay mucha gente que dice pastor yo no tengo ganas de orar, no sé óreme para que yo tenga ganas si yo descubriera el secreto de la oración que te haga orar primero la uso para mí ¿eh? porque hay cosas que no se trata de ganas, se trata de perseverancia si ustedes trabajan si ustedes tienen un negocio si ustedes hay, hay días que hay, 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 hay días que eh, tu negocio, tu trabajo no te va bien, ¿verdad? Tenés situación y eso no dijiste. Bueno, voy a cerrar el negocio, voy a cerrar esto, cierro todo. El otro día, eh, yo le contaba, el otro día, tuve un día dificilísimo. Un día vine, todo, ¿vieron cuando todas te salen mal desde que me levanté todo? Me salía mal, me golpeé el dedo chiquitito con el pie de la cama y ahí arrancó mi día pésimo, ¿no? Y vos a decir, este se terminó. Hoy a la, a la noche terminé y dije, listo, se terminó todo. Al otro día, es como dice, como decía mi, mi abuela. Ustedes saben, yo tenía una abuela cristiana y una abuela no tan cristiana. Entonces la cristiana siempre decía los versículos, eh, proverbios y la otra decía unos dichos y unos, unas palabrotas por ahí. ¿eh? Entonces una decía, no era muy bíblico, pero algo, algo tenía. ¿eh? Sí, se, después se convirtió en una gran cristiana y decía cuando se te cierra una puerta, Dios te abre una ventana. Eso no es bíblico, no lo busque. ¿eh? Un dicho de vieja ese, de abuela. Entonces, y así decía, mi abuela, y eso me pasó, ¿no? Dios te parece que se te cierran todas las puertas, pero después Dios de la nada te abre una ventana. ¿Por qué? Porque Dios recompensa la perseverancia. Y hay cosas que no la vas a hacer con ganas, la vas a hacer por perseverancia. Hay cosas que no la vas a hacer con todas las ganas. Hay cosas que no la vas a hacer. Eh, me cuesta. Yo, a, ayer me, un, me, me me invitaron unos chicos a predicar a otra iglesia y me dijeron, ¿cómo, cómo hacen los cristianos ¿Cómo es una reunión de jóvenes? ¿Cómo hacemos los jóvenes que para conectarnos por Zoom? Le digo, el que, está, el que estuvo de novio y no se puede ver con la novia o con el novio, no dejó de estar de novio porque ahora es por Zoom. Ay, ah, no, por Zoom no no, no me gusta por Zoom a ver, te corto acá se terminó todo, buscate otra ¿eh? no de verdad que no, no funciona ustedes ya están todos grandes así pero eh, eh, no dejaron de, de, de buscar así eh, dijeron no, no, así por Zoom, no viajo por Zoom no va no, no, igual le dieron para adelante y hay cristianos que dicen, ay no, las reuniones por Zoom no ¿eh? no, la verdad no, no, por Facebook no no, a mí no, a mí llamadas telefónicas no a mí yo quiero que me atiendan todo personalmente, eh, hasta, a yo, hasta el médico me atendió a mí por, por, su, por teléfono. Pues me dio una videollamada, le digo, ¿a qué hora tengo que ir? No, te atiendo por WhatsApp, videollamada. ¿Eh? Todo, me estudió todo, me dijo, a ver, sáquese la ropa todo, me tuve que sacar la ropa todo por WhatsApp. ¿eh? ¿Está? <risa> Todo. Y, y, y a Lore decía, usted haga esto ahora. Ella era la... la eh. Póngale el dedo ahí, mira así, todo. No tenía que sacarme la ropa, pero para mí que vio el físico, dijo, ahí está, hay que observar ese físico. Todo, todo. Y, y Cristiano dice, no, no, no puedo. No, ahí hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que levantarse y perseverar. Las cosas no, no, se, no, no se van a dar siempre como queremos, pero hay que levantarse y perseverar. Si si sos un, un siervo de Dios, bueno, hay cosas que ahora no las podemos hacer, pero tenemos que perseverar en nuestra fe. Tenés que levantarte y creer y entender eso, que la perseverancia trae recompensa sobre tu vida. No abandones nada de lo que el Señor te dio. Ayer hablaba con una persona y decía, no abandones lo que el Señor te dio. No dejes, no bajes los brazos. No, no. Le mandaba un mensaje al pastor amigo que está pasando una situación difícil. Le digo, tranquilo, no va a pasar nada. Y, y sé que está en una situación delicada, pero le digo, perseverá porque todo va a ser para bien. Aguantá, Dios te va a bendecir porque Dios premia a los perseverantes. Yo no sé cuándo, hay gente que está sacando la cuenta de la vacuna, cuánto tiempo, y que en tres meses, en cinco meses. Miren, si hay alguien que, eh, eh, si, si hay algún lugar donde van a llegar últimas las vacunas, en el caso que tengan que llegar, quédese tranquilo que no vamos a ser nosotros. ¿Eh? Una palabra de fe tremenda te estoy dando. Si viniste y te voy a la iglesia que me lo van a tener el ánimo. Mirá, si hay algún lado donde último nos van a, ah, somos nosotros. ¿eh? Porque, pero ese no tiene, esa, vos tenés que perseverar en todo, tenés que creer en todo, tenés que, tenés que creer en todo lo que el Señor te dio, porque a Dios no lo limita, no lo limita ni una economía, a Dios no, no lo limita un dólar, a Dios no lo limita un virus, a Dios no lo limita ninguna situación, si el Señor te prometió algo, sé perseverante, si Dios te habló, sé perseverante, si pusiste un deseo en tu corazón y dijiste con este, con este deseo quiero hacerlo o quiero cumplirlo para servir a Dios, Sé perseverante, Dios te va a dar ideas Dios va Dios va a darte creatividad para que abras puertas en lugares donde no hay Yo veo como tanta gente se está levantando como emprendedora Se está levantando en otras, en otras cosas y situaciones de su vida Y le está yendo bien porque entendieron Que no hay nada que pueda limitar a una persona de fe Una persona que le crea la palabra Una persona que es perseverante Por eso en tu vida de fe también tenés que ser perseverante En tu vida de fe también tenés que ser una persona ordenada tenés que congregar tenés que abrazarte a la palabra no puede pasar dos quince dos tres semanas que no escuches la palabra que no te conectes con la palabra si tenés un líder tenés que conectarte con tu líder tenés que buscar la palabra vos tenés que buscar cuando vos sos maduro ya buscas lo buscas vos ya no sos una persona que está esperando que le den. El niño cuando no camina llora para que alguien le dé, pero cuando ya somos maduros buscamos nosotros, ¿verdad? Buscamos nosotros cuando ya, ya somos grandes, ya tenemos que movernos nosotros por nuestra fe. Vos no podés ser un niño caprichoso grande decir, ay, no me llamaron a mí, no me, no me mandaron un mensajito. No, buscalo vos. No, me trajeron, no, no, buscalo, muévete. A veces la prueba de la fe es que vos te muevas. Ay, porque si no tenemos esa relación mística, ay, si es de Dios que me vengan a buscar. No, hay veces que Dios está diciendo, si, si realmente valora, que se mueva. Porque esa es la prueba que hacemos nosotros, ¿o no? Si nosotros entre personas no hacemos esa prueba, si realmente me quiere que haga esto. Voy a ver si me quiere, si hace esto, entonces porque porque me valora. Si hace aquello es porque realmente me quiere. Si nosotros entendemos eso, Dios no creo que esté pensando en que nosotros lo queremos o no lo queremos, pero Dios está pensando y esperando que nosotros nos movamos por la fe. Hay mucha gente que está esperando que Dios haga todo y Dios está deseando que te muevas, que te actives, que actives tu vida de fe, que actives tu, tu, tus acciones en la fe. No, si, si, si alguien no te contactó, contactate vos. Si alguien no te llamó, llámalo vos. Porque Dios va a premiar la perseverancia. Y hay gente que necesita eso. Perseverancia. Entonces, miren, miren lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 25. Termino con esto. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley en la palabra digan conmigo eso, la palabra la, la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra éste será bienaventurado en lo que hace qué dice la palabra que nosotros tenemos que perseverar en qué en la palabra perseverar no siendo oidor olvidadizo es como a veces me pasa a mí, mi esposa me dice, andá a la cocina y tráeme la sal. Y yo voy a la cocina y digo, ¿qué vine a buscar acá? Y miro. Y un día me cambian, la... yo, yo, ¿Sabe lo que necesito del tiempo, que necesito memorizarme para saber que la sal está en esa puertita y me la cambian de lugar? Y es toda una crisis, para mí me provoca zarpullido eso a mí, ¿eh? me altera los nervios, que yo vaya a buscar las cosas que yo sé que están ahí, ya me las cambiaron nuevo ahora las cambiaron para allá. Y yo me, me pongo nervioso, me altero. ¿eh? Y yo empiezo a comer, a comer, a me agarra ansiedad. ¿Cómo? Cosas dulces. ¿eh? Entonces, somos olvidadores olvidadizos. A veces nosotros nos olvidamos nosotros mismos lo que nos decimos. Pero hay algo que no debes olvidar, la palabra de Dios. La palabra tiene que ser importante en tu vida para que te puedas sostener en tu fe. Yo venía enseñando estos días, desde que empezó todo este problema, esta situación, o esta situación, no problema, esta situación, venía enseñando que esta es una guerra de fe. Estamos en medio de una guerra de la fe. Entonces, la fe no es Coraje, La fe se sostiene. La fe no se sostiene solamente por coraje. La fe se sostiene por la palabra. Si hay algo que no podés abandonar, la palabra tiene que estar presente en tu vida. Busca conectarte con la palabra. Escuchá la palabra. Venía a la reunión. La gente que me está escuchando tiene que venir a la reunión. Es como yo decía el domingo, el domingo pasado. es que No encuentro lugar en la reunión. Sí, pero manda un mensaje cinco minutos antes. El domingo dijimos, va a haber tres reuniones, el martes ya las reuniones estaban llenas. Y, 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 y la secretaria nos decía, ya no hay pocas reuniones, ¿qué hacemos? Y bueno, pero hay gente que manda cinco minutitos antes diciendo, ¿hay reunión? Tenés que ser una persona interesada en la palabra. Y a los que nos están escuchando, también aquellos que dicen, no, pero yo me quedo porque tengo miedo. No, no dejes que el miedo conduzca tu vida. Con eso no te quiero decir que hagas locuras, sé prudente en todas las cosas. Pero tenés que congregar. Congregar es parte de las acciones de, que demanda nuestra fe. No, pastor, cuando pase esto, ¿y si esto no pasa? ¿Y si esto necesita un año más? ¿Y si esto necesita un, un, seis meses más, un año más? No, no, yo no soy ni pesimista ni positivo con re, relación a esto yo soy yo soy una persona de fe y, y mi fe está puesta en el Señor no que encuentren la vacuna yo tengo fe que van a encontrar la vacuna no, yo, no sé si la encuentran bien yo tengo fe en el Señor mi fe está puesta en el Señor, mi fe está puesta en la Palabra, mi fe está puesta en lo, que, en lo que yo le creo a la Palabra. Yo no tengo fe en los científicos más importantes del mundo, ni en China, ni en Rusia, ni en Oxford. Yo tengo fe en el Señor. Entonces, si, si, si yo creo que tengo que poner mi fe en el hombre, estoy perdido, estoy arruinado, yo debo poner mi fe en Cristo, mi fe en Dios, mi fe en la Palabra. Así que yo te animo, hermanos que están acá, a los que me están mirando ahora, que no dejes de hacer lo que tu fe te demanda. Seguí conectado con la palabra, seguí disipulándote, seguí discipulando, seguí buscando la forma en la que puedas. Todo es raro para nosotros, todo es, es, es diferente, ni difícil ni problemático, diferente. Pero tenemos que seguir haciendo lo que nuestra fe nos demanda, porque nosotros somos personas de fe. Y a las personas de fe se le demanda ciertas cosas, y esta es una de las cosas que se nos demanda. Hay que congregar. Thank mm -hmm. you.